0: Il lavoro è un lavoro molto più profondo del fatto di non dimenticare o di portare alla luce degli eventi. È tutto così.
1: Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
2: Lancia in alto la tua vita come una moneta, e lasciala volare più su. La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì Lui è già lì perché Non c'è fallimento
1: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi venerdì 7 maggio ecco oggi è una giornata molto importante per noi una giornata di grande gioia perché abbiamo in redazione la fortuna di avere Sua Eminenza Monsignor Alessandro Damiano, vescovo coadiutore di Agrigento, arcivescovo coadiutore di Agrigento, che ci onora con la sua presenza. Ecco, sono felicissima, Stratina anche un po' emozionata. Rivolgo a lui un saluto affettuoso e permettetemi, prima di passare la parola al nostro parroco Don Luca Restivo di salutare una persona e di farle gli auguri, infatti facciamo tutti insieme gli auguri alla nostra cara signora Rita Saccoli Gregni, che è una nostra fedele ascoltatrice e oggi compie 88 anni, auguri signora Rita. Dopodiché vi saluto tutti con grande affetto, saluto e ringrazio il direttore Francesco Lopresti che vi permette di andare in onda e anche Giuseppe e passo la parola al nostro Don Luca.
0: Eh, buongiorno a tutti voi radioascoltatori che vi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini come già ha espresso poc'anzi Antonella, siamo eh, ben lieti di accogliere nella nostra redazione nei locali di Radio Gemini Monsignor Alessandro Damiano, civesco cadutore di Agrigento per noi è una gioia eh, proprio perché ha accolto il nostro invito ad essere eh, intervistato eh, per raccontare eh, i primi passi che stiamo muovendo nella nostra cdiocesi di Agrigento è un periodo questo, Monsignor Damiano, eh, per noi è importante averla qui proprio perché la sua presenza rappresenta uno stimolo eh, sempre di più maggiore in un eh, contesto abbastanza difficile ancora che viviamo, che quello pandemico dove tutte le attività ecclesiali sono ridimensionate, sono ridotte, ma la sua presenza eh, ci aiuta, ci sprona a proseguire quel cammino intrapreso e soprattutto eh, a vivere l'esperienza come eh, i discepoli di Emmos, non a caso il piano pastorale eh, diocesano ha insistito quest'anno a presentarci questa icona biblica dove eh, noi eh, sorretti accompagnati dal Signore Gesù possiamo eh, sempre di più essere nel territorio, presenti in un contesto dove eh, la Chiesa ha bisogno di aprire le proprie porte per andare incontro alle esigenze della gente e la sua presenza ecco, è, una, è un segno tangibile eh, dell'essere presente nel sostenerci come compagno di viaggio della nostra storia, di questa comunità ecclesiale, perché possiamo sempre di più incentivare questo cammino eh, che eh, proviene dal passato, un cammino ricco di un patrimonio che abbiamo ereditato e eh, ci poniamo non solo in quella continuità con ciò che ci è stato consegnato ma anche eh, in un eh, processo sempre di rinnovamento dove eh, vogliamo eh, sintonizzarci con la parola di Dio che ci sprona e eh, soprattutto illumina eh, dei cammini nuovi eh, illuminati e soprattutto fecondati eh, dello Spirito Santo. Quindi, Grazie eh, ad Antonella che ha avuto eh, questa bella intuizione di poter organizzare questo momento eh, dedicato ad ascoltare direttamente dai nostri microfoni di Radio Gemini e il nostro arcivescovo Monsion Damiano. Grazie per la sua presenza in mezzo a noi.
1: Allora Monsignore, io leggo brevemente qualche nota, auto, qualche nota biografica. Lei nasce a Trapani il 13 luglio del 1960, compie i suoi studi presso l'ITC e poi comincia i suoi studi eh, diciamo, teologici per la formazione teologica a Roma, da quello che mi pare di capire è una vocazione adulta così almeno nella maturità se potesse darci qualche dettaglio in più sarebbe cosa gradita anche perché io mh, premetto e lo sanno gli ascoltatori che mi piace molto ed è anche lo stile di questa radio che ci sia la storia delle persone ecco che emerga il vissuto la vita di ciascuno di noi grazie
3: grazie eh, grazie a voi per questo invito un saluto a tutti coloro che ci ascoltano attraverso la radio e auguri alla signora Rita nel giorno del suo compleanno un caro saluto a Don Luca che ha introdotto questa questa trasmissione sì io nasco a Trapani eh, il 13 luglio del 60 eh, entro in seminario dopo un, un percorso eh, umano di fede Entro, come hai anticipato, entro al seminario romano, lì mi indirizzò il mio vescovo di allora, Monsignore Emanuele Romano. In quel periodo la diocesi teneva aperti eh, due, due canali per la formazione dei possibili futuri presbiteri, il seminario di Palermo e il seminario di Roma. E mi venne fatta questa proposta in verità mi venne data la possibilità di scegliere dove andare scelsi Roma per dei motivi precisi il mio padre spirituale di allora era ex alunno del seminario romano al seminario romano in quel momento c'erano due miei amici uno legato all'istituto tecnico commerciale che avevo frequentato un altro eh, con cui avevo fatto un percorso un po' più lungo perché eh, ci eravamo conosciuti in prima elementare e siamo stati compagni di banco fino alla terza media e e poi nonostante scelte diverse eh, per la scuola superiore eh, tutti i giorni andavamo a scuola insieme con l'autobus e questo legame dal dal No, se vogliamo dare una data eh, simbolica poi eh, se era domenica è chiaro non era possibile ma diciamo come data dal primo ottobre 1966 una volta le scuole si aprivano il primo ottobre eh, dal 1 ottobre 1966 ad oggi eh, questa amicizia non si è mai interrotta adesso lui è il vicario generale di Trapani che bellezza e eh, e quindi come dire la scelta è stata semplice non, non così e prima di andare in seminario quindi tra il diploma uh, di, di ragioniere e l'ingresso in seminario ho fatto un, una breve mh, esperienza lavorativa un anno e mezzo più o meno presso una piccola ditta di, di un mio amico che appena diplomato ha detto se vuoi vediamo come è stata un, un'esperienza interessante che ha aperto come dire gli occhi sul mondo del lavoro qualche cosa sul mondo del, dell'edilizia eh, è stato interessante un piccolo, piccolo patrimonio come penso abbia ciascuno di noi eh, che arricchisce diciamo il, il proprio bagaglio che dire eh, io come ho detto in altre occasioni come dire, io non sono un convertito cioè uno di quelli che raccontano quelle storie che prima perseguitavo e poi non un po' alla San Paolo io sono cresciuto in un ambiente cristiano cattolico la mia famiglia papà, mamma, ho un fratello di quattro anni più piccolo e una famiglia serena io penso di poter dire oggi che ho 60 anni di aver avuto una bella infanzia, un bel rapporti familiari eh, eh, poi ho incontrato i padri carmelitani eh, nel santuario Maria Santissima Annunziata conosciuto come la Madonna di Trapani eh, che era il mio territorio parrocchiale, e quindi lì eh, fatto L'esperienza del chirichetto sono cresciuto insomma con, in quest'ambito serenamente. Poi con le scuole superiori ho fatto esperienza in un'altra comunità parrocchiale. Ascolto della parola, comunità ecclesiale di base è stato un breve periodo, però perché poi c'è stato l'incontro con con Don Franco Giuffre, all'epoca viceparroco della cattedrale, che si inventò, mi piace ricordare questa cosa, eh, non, si inventò la messa delle 8 e 7. Del no? mattino? D- sì, del mattino. Si inventò la messa delle 8 e 7. È un po' come gli orari della radio, che sono precisi, no? perché calcolò che a quell'orario voleva potevamo essere tutti eh, presenti anche quelli che venivano da fuori con la corriera mm. così e lui faceva in tempo in modo dignitosissimo a celebrare la messa e poi ognuno poteva entrare a scuola, le scuole erano tutte lì al centro storico, vicine quindi in tempo per la seconda campanella, c'erano due campanelle certo. in tempo per la seconda campanella e quindi poi mi inserì lì nel, nella comunità parrocchiale di San Lorenzo che coincide con la cattedrale di Trapani e... È iniziato un, un cammino diverso, anche perché l'età era diversa, quindi è molto, molto ricco anche di esperienze, di esperienze ecclesiali. Io direi anche di esperienze ecclesiali uniche per, certo, per certi versi, perché che so, una che ricordo sul fronte sociale è l'occupazione della cattedrale da parte di, adesso non ricordo più quanti nuclei familiari, ma parecchi che sono stati sfrattati dalla polizia, insomma, era una cattedrale, sono stati accolti e noi eravamo lì a fare i turni di notte, poi si andava a scuola, tutte queste cose vive.
1: Perfetto.
3: Ecco, ma perché sono, che ci serve? Tutte queste cose vive. Ho avuto l'occasione di fare questo tipo di esperienza, eh, insieme a un, un'altra esperienza che ha coinvolto e accompagnato me e altre centinaia di giovani quella eh, di un campo estivo che all'inizio occupava un mese tutto il mese di luglio attorno a un santuario rudere da ricostruire e, e lì questo Don Franco ha, ci ha coinvolti in una situazione di grande precarietà all'inizio non c'era acqua non c'era luce non c'erano bagni non c'erano tetti mancavano alcune pareti una devastazione e lì si è iniziato questa avventura molto, molto coinvolgente molto strana pure perché tu stavi a luglio sotto il sole e lontano alla vista, nemmeno tanto lontano, ma eh, da questa collina, diciamo, vedevi il mare e tu stavi lì a zappare, a impastare il cemento con le pale eh, e a pregare. Perché il principio era quello classico: ora et, et labora. Bene
1: detto
3: Giusto, per cui poi molto concretamente eh, mentre si lavorava, due lasciavano il lavoro Facevano l'adorazione eh, davanti al, al, all'Eucarestia, eh, finivano loro, due staccavano eh, eh, e ci si avvicendava e questo così per, eh, per tutto il tempo del lavoro. E questo ci, ci, ha, ci ha formati, forse anche in parte inconsapevolmente, eh, no? ci, ci ha scolpiti, una grossa generazione di quel gruppo giovani. Eh, poi la cosa si è sentita, si è diffusa qualche compagno di seminario di Don Franco ha mandato giovani anche da altre parti d'Italia, Cosenza mi sembra, non, non, non ricordo adesso. E, e lì soprattutto in quest'ambito che poi a un certo punto è sorta la domanda a cui ho provato a dare una risposta. E ho chiesto, ho detto, che facciamo proviamo ad andare in seminario e il mio padre spirituale era d'accordo il parroco pure il vescovo si è fidato di loro insomma in si è fidato di loro la mia famiglia un po' meno diciamo eh, quantomeno all'inizio poi piano piano insomma quando i rapporti sono veri, sono buoni, eh, sono sereni, le cose si superano sempre. E quindi è andato, è andato bene. Poi l'esperienza romana e via così, insomma.
1: Ci fermiamo un attimo e poi ricominciamo. Eh.
2: Sono venuto qui questa sera Da solo non riuscivo a dormire Perché di notte ho ancora bisogno di te
1: la nostra conversazione e adesso ci soffermeremo un attimino con sua eminenza sul suo ecco su, dopo l'ordinazione presbiterale sulla sua attività eh, nell'ambito della diocesi di Trapani perché mh, ho letto che ha operato. Mh, quasi sempre diciamo fino alla nomina uh, dell'anno scorso del 30 aprile nella diocesi di Trapani con vari ruoli anche di diversa importanza però uh, io mi soffermerei un pochino se per lei va bene sull'esperienza di parroco perché mi sembra molto molto importante per almeno dal mio punto di vista poi lei per carità nella massima libertà
3: come hai ricordato prima sono stato ordinato diacono a Roma nell'ottobre dell'86 perché questa era forse lo è ancora questa è la prassi del, dei seminaristi del seminario romano diciamo, si conclude con l'ordinazione diagonale in San Giovanni Laterano mi sono soffermato a Roma per concludere un, un corso di specializzazione e sono rientrato in diocesi eh, senza aver concluso il corso di specializzazione perché, eh, il, il mio vescovo cioè quello che era succeduto a Monsignor Romano che è quello che mi ha ordinato adesso torniamo indietro brevemente e mi disse lui fece l'ingresso in ottobre io da Roma sono, sono andato mi pare una cosa normalissima farlo sono andato per il suo ingresso mi sono presentato, siamo salutati è stato un bel incontro che si è concluso che si è concluso con oh, questa um, aspettativa da parte del Vescovo a gennaio di aspetto e, e, a gennaio non si conclude di solito un anno scolastico certo, pare e, e io a gennaio sono sceso senza nessun problema e lì inizia eh, l'esperienza um, di servizio pastorale a Trapani I primi primo anno e mezzo da presbitero l'ho comunque trascorso a Roma presso una una parrocchia, dove ho fatto un'esperienza notevole, notevole. ero prete ospite però devo dire che avevo gli impegni di un viceparroco insieme agli altri, perché la parrocchia era grande, circa 23.000 abitanti e le attività erano tante diversificate c'era un bel gruppo, c'era un bel gruppo di sacerdoti sia romani, italiani che guatemaltechi Beh, un'esperienza di vita comunitaria perché eravamo sette se non mi sbaglio compreso il parroco eh, che mi ha dato molto e un'esperienza di vita pastorale altrettanto rientro in diocesi e il vescovo Monsignor Domenico Moroso propone eh, una, un'esperienza nuova un'esperienza nuova lui aveva nel frattempo in quei mesi tra ottobre e gennaio si era studiato proprio la la mappa della della diocesi che è una mappa semplice la diocesi di Trapani non non è è complicata ma lui aveva individuato un un, un territorio fatto da da sette paesi frazioni del comune di Trapani e e quindi da sette parrocchie perché ogni paese c'era una parrocchia il suo progetto era quello di eh, fare di quelle sette parrocchie un'unica realtà pastorale un'unica realtà pastorale affidandola a un gruppo di preti aveva iniziato a fare il suo discernimento i suoi sondaggi eh, una era già vuota perché il parroco aveva raggiunto l'età un'altra il parroco stava scadendo il suo mandato di parroco quindi non facilmente libere e un'altra il parroco non era d'accordo a questo progetto il vescovo serenamente gli ha detto non c'è problema ti mando da un'altra parte e, e quindi ha sgombrato anche quell'altra parrocchia e poi aveva chiesto a questo, a, quello, a quell'altro alla fine a breve si è fatto il, il gruppo eravamo in, in quattro e ci è stato affidato questo servizio parrocchiale. Dopo pochi mesi abbiamo deciso noi di fare la vita comunitaria e l'abbiamo fatta per nove anni. È andata molto bene. Molto bene non significa che non ci siano stati contrasti, punti di vista diversi, ovviamente, no? però è andata molto bene e non ha mai avuto ricadute sul, uh, sulla pastorale. I primi anni sono stati difficili perché sempre ma soprattutto nei paesi si è legati al proprio campanile si dimentica che la chiesa è chiesa cattolica tutte quelle cose che magari anche noi predi diciamo nelle messe e poi siamo i primi a negare a negare nei fatti questo è patrimonio comune penso non non, non svelo nulla non dico nulla di strano basta guardare e uno capisce E, e quindi ci siamo dovuti confrontare confrontare con i consigli pastorali con le cose confrontare in modo bello vivace anche qualche pugno sui tavoli dopo qualche anno adesso non so spiegarmi io perché attenzione dopo qualche anno questa cosa si è è, è partita cioè è come quando l'aereo arranca sulla pista sembra che non ce la fa alzarsi e poi alla fine tu ti accorgi che sei in volo dici che è successo soffio di spirito santo esatto eh, siamo andati non lo so siamo andati ed è stata un'esperienza bellissima entusiasmante entusiasmante e dopo i primi tre anni più o meno no? e ormai tante cose erano normali cioè il riunione dei catechisti ce n'era una per tutti e così via le queste altre realtà senza trascurare la localizzazione e l'identità ovviamente ma fare eh, anche delle differenze fare delle differenze ricchezza Eh, e la chiudo perché questa è lunga eh, eh, questa esperienza poi eh, mi è stato chiesto un altro servizio eh, come cancelliere della curia eh. anche lì è ne penso interessante basta tenere sempre presente che dietro ogni foglio eh, c'è la storia di una persona o di più persone basta tenere presente questo e si va se ti fermi al foglio e metti firme e timbri lo puoi eh, mettere in artista segni certi di vocazione dubbia no? se succede questo, segni certi di vocazione dubbia e poi eh, mi è stata chiesta un, un'altra cosa che partì solo col dire la messa a, a una piccola, piccola, piccola comunità di suore una piccola comunità di suore all'interno di un istituto medico, medico psicomedico pedagogico mi pare che era eh, di questo qui interessante interessante che c'erano ospiti stabili circa una novantina di ragazzi dai 6-18 anni con patologie importanti, diverse e, e poi tutto quello che ci sta attorno a questo dagli inservienti ai neuropsichiatri specialisti della ri- riabilitazione cioè tutto un mondo tutto il mondo pure giardiniere per il parco che c'era Quindi, eh, io, il mio mandato era quello di dire la messa alle sole alle sette meno un quarto del mattino e poi che facevo cioè, <ride> cioè, andavo in cancelleria però quindi lì piano piano ricordo il primo incontro appunto di buon mattino col giardiniere poi con l'inserviente poi con l'infermiere poi con i ragazzi poi insomma ho fatto questa bella esperienza un po' da assistente spirituale eh, in in questa struttura eh, mi ha fatto conoscere per quello che poi ho appreso eh, mi ha fatto conoscere questo mondo della disabilità in particolare con tutto quello che riguarda il ritardo dell'apprendimento o, o anche forme di grosso disagio psicologico o, o psichiatrico. È un mondo interessantissimo dove, dove c'è solo da imparare, che noi sempre ci presentiamo come maestri o maestrini, ma il disagio è uno, un grande educatore per chi gli si accosta nella giusta prospettiva mi permetto di dire e sono stato lì poi sono stato in un'altra parrocchia la parrocchia di Cristo Re nel quartiere nel rione di San Giuliano siamo nel comune di Erice ma in realtà a Trapani in realtà a Trapani eh, un quartiere di quelli a cui altri eh, attaccano le i quartiere a rischio io le etichette l'ho sempre rifiutata, e quindi quella per me era la migliore parrocchia del mondo, voglio dire perché. No? E, I rischi comunque c'erano, perché c'era, un, c'era c'è un grosso disagio di povertà, di tutte le povertà, ecco, diciamo così: tutte le povertà, e lì sono stato sei anni. Eh, ed è stata anche lì per me una bella esperienza, voglio dire. Non ho, Difficile, ma piena di anche di soddisfazioni pastorali, se così vogliamo, vogliamo dire. Uno dei quattro parroci che eravamo all'inizio di questa avventura, eh, che iniziò il 2 febbraio del 1989, e negli anni poi in un'occasione in una piccola tavola rotonda così dove si parlava di, 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 di parroci e pastorale di cose e se ne uscì con una definizione che mi appiccicò addosso che qualcuno no, non ha compreso subito non ha compreso bene perché mi definì animale da parrocchia
1: che bello, <ride> bellissimo
3: e... E a noi sta bene questa etichetta, ecco.
1: Bene, ci fermiamo un attimo per un minuto così di pausa e poi continuiamo.
4: Il tuo respiro è solo miraggio per prenderci in giro. Eh. Non puoi più fingere con me, è un limite del cielo, è un segreto, è un tesoro, è io che si dimentica di fare tutto il suo lavoro. Sei illuminata, io sono illuminato dai lampi che sono Tutto il mio sereno, non posso accettare niente di meno Di quello che, di quello che mi aspetto da te Ti accorgi che il cielo è buono aspetto molto da te
1: Ecco allora Don Alessandro andiamo avanti perché il tempo è il nostro padrone purtroppo e mi dispiace e la nomina episcopale da parte di Sua Santità Papa Francesco l'anno scorso il 30 aprile e poi passeremo all'argomento anche più importante, quello sul quale mi preme molto dire qualcosa la beatificazione di Rosario Livatino che avrà luogo proprio domani in Agrigento e che è un fatto epocale importantissimo e non a caso il Signore oggi ci ha fatto incontrare qua ecco qualcosa quindi su questa nomina episcopale e poi Passeremo a parlare di questa beatificazione.
3: La telefonata che mi annunciò questa scelta del Papa arrivò il 24 aprile alle 18.32. Mentre io facevo tutt'altro, stavo preparando la cena, stavo preparando per fare le fave bollite.
1: Ecco, tempo di fave come da noi, che bello!
3: eravamo in, eh, in piena chiusura totale in, l'anno scorso 24 mesi dell'anno scorso ma in piena chiusura sì, totale era sì. tutto fermo e invece no a quanto pare qualcuno potrebbe dire perché lo spirito agisce sempre se qualche volta si riposasse forse io sarei stato più tranquillo noi però, no però va bene così insomma che dobbiamo fare quindi sì. ricevetti questa telefonata che... Sì, mi ha lasciato smarrito smarrito io non ho mai avuto difficoltà a dormire una volta che sono disteso pochi minuti dormo, mi sveglio domani mattina ecco, in quei giorni eh, dal quel 24 aprile sera il 24 aprile è l'anniversario della mia ordinazione presbiterale eh, fino poi al 30 il giorno in cui si è svelato il segreto pontificio è stato dato l'annuncio io non ho dormito no, non ho dormito per nulla eh, ancora mi chiedo che cosa è accaduto insomma, riguardo alla alla nomina, ancora mi chiedo che cosa è accaduto il Signore me lo lo svelerà insomma, strada facendo mi auguro di questo siamo
1: certi, (ride) botta di spirito santo
3: chiamiamola così questo veramente è stato una cosa imprevista inaspettata veramente non so che cosa è accaduto e vabbè lo scopriremo
1: vivendo diciamo così e adesso andiamo al clou di questo momento cioè questa, questa beatificazione questo Rosario Livatino questo giudice, questo nostro conterraneo tra l'altro io ho fatto studi giuridici e quindi sono anche molto vicina a tutto questo punto di vista a Rosario Livatino questo evento che allora questa, diciamo questo episodio di allora che poi si intersecò con l'uccisione di Pino Puglisi con la venuta di Giovanni Paolo II in Sicilia e col grido nella Valle dei Templi che resterà nella storia perché è una grande pagina di storia quella e dopo domani questa beatificazione quindi tutta la preparazione che abbiamo fatto i bellissimi video della diocesi che ho visionato e che mi sono piaciuti tantissimo hanno sottolineato il magistrato l'uomo e il credente molto molto importante veramente presentare bene questa figura perché a volte andiamo su a luoghi comuni il giudice è il ragazzino e ce ne usciamo no giudice ragazzino ci sta perché è molto giovane voglio parlare anche del fatto che lei insieme ha scritto un libro insieme a Lilligenco che viene, verrà proposto ai ragazzi che riguarda proprio questo tema parla di questo giudice e che ha la prefazione del santo padre e mi colpisce molto perché è ai giovani che dobbiamo guardare alle giovani generazioni io questa beatificazione la vedo oltre che come volere valorizzare questo magistrato ucciso dalla mafia però ucciso dalla mafia per, perché è credente questa è la cosa più importante non basta dire alla mafia, altrimenti troppo semplice ma in quanto credente proprio in odio alla fede per questo la beatificazione e quindi questa figura che si erge che ci dà un'idea della giustizia umana e della giustizia divina che si intersecano in un certo senso, anche se non è facile questo giovane, perché è un giovane che si propone come modello per le future generazioni per questo nostro tessuto sociale difficile duro delicato in cui ci sono un sacco di problemi ma in cui si accende la luce come ha detto Monsignor Franco Montenegro ieri nella conferenza stampa questa luce di cui aveva parlato anche Monsignor Carmelo Ferraro nelle sequie di di Rosario Livatino ecco io questa luce la vedo la sua impressione al riguardo grazie
3: la verificazione del giudice Livatino è una novità, è il primo magistrato eh, che eh, viene indicato come beato nel, nella Chiesa Cattolica. è un figlio di questa terra, di questa terra agrigentina. Io mi auguro che sia una pietra di inciampo. Una pietra di inciampo per eh, tutto tutta quella mentalità e tutti coloro che a volte anche inconsapevolmente eh, portano con, con sé una mentalità mafiosa. E noi siamo immersi, siamo immersi nella mentalità mafiosa e pur non essendo parte della criminalità organizzata tante volte eh, ragioniamo in quei termini però. E allora la figura di un uomo un battezzato che pone la sua vita in modo esplicito eh, sotto la protezione di Dio da quella sigla che eh, si si è ritrovata e che all'inizio anche ha fatto immaginare chissà quale cifra, chissà quale cosa poi in fondo era questo sub tutela dei bellissimo e, in modo così esplicito questa mh, fedeltà a passare dalla, dalla chiesa prima di entrare in, in tribunale alfonso alfonso delle direbbe la visita al santissimo sacramento ma prima di accedere alla quotidianità e io mi auguro che possa essere eh, non tanto un prestigio quanto una pietra d'inciampo ad ogni, eh, ad ogni cultura, ad ogni mentalità, ad ogni agire eh, mafioso. Di quella mafia che è veramente l'antivangelo, è una sorta di religiosità capovolta. Ecco, una religiosità... Eh, che richiede l'adesione piena della vita capovolta ecco, Livatino ci dice che del proprio battesimo si può fare la cifra della propria vita eh, della propria vita mh, privata e professionale, relazionale ci dice questo noi sottovalutiamo il battesimo, penso no? <ride> allora, il peccato originale è una cosa importante, ma il battesimo ci innesta in Cristo, esattamente come si innestano le viti o si innestano gli ulivi per avere un prodotto buono con il battesimo noi siamo innestati in Cristo e da domenica scorsa fino all'altro ieri i Vangeli ci hanno riproposto Infatti. questa immagine la, liturgia
1: ce, la eh?
3: liturgia ce l'ha fatti ripetere dico ci sarà un motivo ecco, non perché non ci sono altre pagine da leggere sì. no? mm. e quindi ci deve rimandare a questo eh, l'iter eh, che ha portato a, alla, alla verificazione di, del giudice Livatino a far riflettere me, nella, nella mia condizione di vita e nel mio ruolo professionale, quale esso sia, dal, che ne so, dal Netturbino al Presidente della Repubblica, e, passando per Predi e Vescovi, insomma, a far riflettere che dobbiamo prendere sul serio il nostro battesimo, cosa che facciamo poco. che non voglio dire non facciamo, ci mancherebbe altro. troppo buono. Eh, no, non voglio dire. Però, che facciamo poco allora un libro così questa cosa è nata chiacchierando eh, un libro indirizzato a, ai ragazzi di scuola media in questo caso eh, perché? perché se devi seminare devi seminare in, in un terreno come dire eh, potenzialmente fecondo ma vergine perché se è un terreno già inquinato eh, raccogliamo i frutti della terra dei fuochi dove è morto Dondiana no? eh, e allora non iniziare proprio dalla lezione che Rosario Di Latino può dare ai ragazzi della scuola media perché i ragazzi della scuola media possano crescere fecondati da semente buona buona secondo la logica del Vangelo
1: a questo proposito di ieri il documento della conferenza, il messaggio dei vescovi siciliani proprio per questo per evento che mi ha fatto riflettere molto, me lo sono letta attentamente perché parla di ripartenza, parla del fatto che tagliare è la prima strategia del male ecco è una sorta di mia colpa però in positivo, ecco io ho visto molta positività e molto, un messaggio molto forte è un messaggio che si rifà anche a messaggi precedenti della conferenza episcopale stessa ma anche un messaggio in che ha commasso in, in diocesi, sì, ecco. e quindi penso che ci sia un programma ben preciso un programma di vita come chiesa e come persone penso che sia giusto, non so forse ci chiarisce lei
3: sì, è un, è un messaggio per, direi per l'occasione sì. è un messaggio per l'occasione che ha voluto eh, riprendere però un filo potrei dire una sorta di, di filo aureo no? che parte dal documento della Chiesa Grigentina eh? e raggiunge eh, il, il grido del Papa eh, approda al, alla lettera dell'Episcopato Siciliano convertitevi eh, proprio nella memoria del grido del, del Papa alla Valle dei Templi e così pone in questa continuità e dobbiamo sempre essere vigili a che le lette, i messaggi le lettere, le denunce non si fermano però a essere denunce Assolutamente. E, diventino, eh, e diventino prassi in tutti i luoghi a tutti i livelli a me piace immaginare che anche nelle scuole si non solo si parli di mafia ma si indichino eh, quali sono um, i vaccini contro la mafia siamo in tempo di pandemia appunto, appunto, ci capiamo. vaccino in più, vaccino in meno, in meno mettiamolo dentro no? quali sono i vaccini contro la mafia e quindi quali sono gli atteggiamenti da fare e quelli da fuggire e questo la scuola io penso che lo deve fare se vogliamo avere cittadini attivi che conoscono la costituzione per i credenti che conoscono pure il Vangelo e l'applicazione del Vangelo perché il Vangelo il diavolo lo conosce molto meglio di noi solo che fa esattamente il contrario come, come, come la mafia infatti è giusto è, sono, ecco. eh, eh, ma anche nelle parrocchie anche nelle parrocchie nei percorsi di, eh, di catechismo eh, nelle cosiddette non è il momento di parlare della catechesi adesso nelle cosiddette preparazioni alla prima comunione ma la, prima, ma la comunione, la partecipazione al corpo di Cristo eh, vuole in sé la giustizia se non mi impegno quantomeno adesso, alla, alla giustizia non posso fare la comunione che, che sto a fare? Oh. Bellissimo. sono pienamente d'accordo e sto lì a, a fare che cosa? non si capisce e questo, questo bisogna dire al catechismo e no a chi deve fare 70 anni di matrimonio o no, no, no. No? Oh, nei corsi di preparazione al sacramento del matrimonio bisogna parlare delle, delle opere di giustizia che riguardano la vita coniugale ma riguardano la vita sociale perché la fede e la vita sono un tutt'uno se li separo io nego il principio fondante della nostra fede che è l'incarnazione Cristo Gesù pur essendo di natura divina non considerò un tesoro la sua uguaglianza con Dio ma si fece carne assumendo la condizione di uomo e noi tante volte nelle nostre eh, cerchiamo invece di di dimenticarci la nostra carne e il nostro sangue perché è più
1: comodo forse perché si vola più in alto ecco io avevo il programma anche di chiederle qualcosa sui progetti per il futuro ma penso che non ce ne sia bisogno perché il discorso ci ha portato ecco lo Spirito Santo ci ha condotto per mano anche attraverso queste strade e quindi abbiamo toccato vari temi dal lavoro alla sofferenza all'educazione dei nostri giovani allo spollamento fra fede e vita che ha prodotto questa diciamo questo divagante ateismo che esiste in giro perché noi siamo battezzati ma siamo atei pratici per certi versi e allora ecco, ce n'è per tutti c'è da lavorare in parrocchia, c'è da lavorare in diocesi, c'è da lavorare in famiglia mi permetto di dirlo perché la famiglia i genitori sono i primi educatori dei ragazzini, lo dico da nonna da mamma e da catechista, quindi ho affrontato i vari aspetti, ecco noi ci abbiamo alla conclusione lentamente perché il tempo è sempre nostro padrone e ecco, adesso io mh, vorrei mh, affidare a Don Luca e a lei un momento di saluto, un messaggio di saluto per chi ci ascolta e penso che Beh, sono riuscita nel mio intento, ecco io così con molta modestia e con molta semplicità ci tenevo a far sì che i nostri ascoltatori i nostri ascoltatori di Cammarata San Giovanni anche dei paesi vicini avessero un'idea del nostro nuovo futuro arcivescovo umana ecco questo mi premeva molto perché la biografia ufficiale ce la possiamo leggere tutti la troviamo dovunque ormai siamo bravissimi tutti però la vita è un'altra cosa e stamattina proprio lo spirito di questa intervista che mi sono permessa di chiedere al parroco e al mio direttore perché io rispetto sempre la gerarchia mi piace io sono stata cresciuta in una famiglia molto cristiana un mio zio era un signor Catella, vi permetto di ricordarlo perché è stato un vescovo di Cammarata che ha studiato al seminario di Agrigento e poi vescovo di Piazza Arverina sono stata cresciuta con molta poi dalle monache quindi una vita di suore sono stata in collegio con molto ligia al dovere per cui la gerarchia le rispetto sempre però mi piace che traspaia da tutto il senso umano e adesso passo la parola a voi per i saluti saluto i i miei ascoltatori ai quali do appuntamento a martedì e parleremo alla grande dell'evento Livatino perché mi piace poi mettere appunto sottolineare tutto ciò che accadrà. Passo la parola a Don Luca e poi a Don Alessandro.
0: Sì, un rinnovato grazie eh, al nostro arcivescovo Don Alessandro proprio perché abbiamo gustato. La sua esperienza personale di come è maturata la sua vocazione e il suo ministero, come eh, poi pian piano ha avuto eh, nella traduzione concreta eh, di quel germe iniziale che l'ha condotto eh, all'incontro con Cristo e poi vivendo nella realtà eh, pastorale di ogni giorno. Ecco, grazie perché eh, ci ha eh, mostrato non un curriculum vitae, non era questo l'intento, ma eh, di raccontare se stesso. Eh, dove il Signore attraverso i su- sì ha permesso che eh, l'ha condotto eh, non eh, per eh, propria volontà ma per volontà del Signore in quegli ambiti e in quei contesti parrocchiali e pastorali dove ha potuto vivere l'esperienza dell'incontro con Cristo nel testimoniarlo e nel mostrarlo agli altri e poi questo evento di grazia come ci ha detto con estrema chiarezza per noi di portata storica avere eh, non solo un magistrato come è stato sottolineato poc'anzi ma anche anche un credente che ha incarnato nella sua vita e nella sua storia e col suo battesimo e ha permesso sì che ha, ha saputo coniugare giustizia e fede sono diventati un tutt'uno come senso del dovere del coraggio nella sua professione ma anche nella testimonianza della fede a Cristo ecco nell'esplicitare nell'ottemperare il suo lavoro grazie Don Alessandro per la sua presenza e anche per il suo messaggio e per attraverso eh, queste battute e anche queste espressioni che ci aiutano anche noi come comunità ecclesiale eh, di San Giovanni Gemini e Cammarata a eh, perseguire questo intento di poter essere fedeli al nostro battesimo per testimoniare, incarnare il, il messaggio del Vangelo agli uomini di oggi e ai tempi di oggi grazie e le auguriamo un buon ministero episcopale in mezzo a noi avremo altri modi e altri tempi per conoscerci, questa è stata una bella occasione, poi verrà qualche altra volta sicuramente per conferire il sacramento della confermazione ai nostri ragazzi e poi ci saranno altri momenti eh, augurandoci che da settembre in poi le cose migliorino dal punto di vista pandemico, Sarebbe con io... l'accelerazione delle vaccinazioni, che ci auspichiamo <coughs> che al più presto possano, in larga scala, eh, tutti quanti, tutta la popolazione possa essere vaccinata e riprendere con le attività pastorali come di consueto.
3: Grazie, don Luca, grazie a voi per questo invito, questa, questa opportunità di. Eh, di parlare con oh, gli uomini, le donne i fedeli di questa comunità eh, per me questa forse alla de- radio così forse è la prima esperienza la seconda adesso non ho no, eh, f- fatto, ho fatto due cose sì, 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 a Radio Concordia, sì, radio Concordia sì, sì. ma in una modalità diversa sì. comunque quindi eh, con questa modalità eh, la prima volta Andiamo avanti, andiamo avanti eh, con, oh, con fiducia, eh, certamente eh, il cristiano non può prescindere dalla fiducia, insomma, se no si deve interrogare sul suo essere cristiano. Eh, andiamo avanti con fiducia e con realismo. Con realismo. Eh, mi sembra si completino e si eh, correggano eh, questi due atteggiamenti. Che una fiducia senza come dire misurarsi con la realtà. Corre il rischio di essere la vipateresa e eh, un realismo non moderato e non corretto dalla, dalla fiducia può può scivolare nel pessimismo ma può anche raggiungere il cinismo allora teniamoli insieme ecco se posso permettermi di dare una, come dire, una consegna su cui riflettere teniamo insieme questi due atteggiamenti nella nostra vita la fiducia e il realismo cercando veramente di, di conservare la comunione la comunione non teorica ma la comunione pratica che attinge da quella teorica o per usare un termine. da quella ontologica attinge, ma si deve manifestare però perché, perché la comunione è pratica, è come nell'invito a pranzo, si fa comunione attorno alla tavola, si spera, insomma. Eh, no, si fa comunione attorno alla tavola. E, e per fare comunione attorno alla tavola. Non basta solo quella ontologica, sono io sono a tavola e tu non ci sei, e, e, come va? Auguri a tutti, auguri a tutti, grazie
1: ecco adesso abbiamo concluso questo momento così bello così io ringrazio il Signore veramente ringrazio Don Alessandro ringrazio Don Luca ringrazio tutti coloro che hanno permesso questo momento che mi sembra molto importante proprio nella data di oggi ecco alla vigilia di questa beatificazione anche come momento iniziale come primo saluto del nostro, eh, del nostro Don Alessandro a cui auguriamo ogni bene lo accompagniamo costantemente con la nostra preghiera e ringrazio tutti coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarmi, ringrazio chi mi ha collaborato.